0: Hallo. Wir haben gerade unsere Hallo
1: gemacht. <lacht> dass die Tür zu ist und ich sie noch abholen muss.
0: Nee, hallo und dann machen wir schon. Hallo, machen Sie auch.
1: Ja, der Grund ist nämlich, dass ich die Aufnahme schon laufen habe ja. und dann einfach so nervös war, dass ich vergessen war, ha 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 Hallo zu sein. Gut, cool, ne? <lacht> Hallo? Ich mach's nochmal spannend. Ja, ich habe Besuch gehabt. Und ich darf dir gleich ein Gespräch präsentieren, auf das ich mich schon lange gefreut habe, das hier im Podcast bringen zu dürfen. Das ist schon vor ein paar Monaten entstanden. Aber vorweg vielen, vielen Dank für das ganze Feedback zur letzten Folge. Das war besonders viel und besonders wertschätzend und das hat mich sehr gefreut und das hat mich darin bestätigt, in Zukunft mehr davon zu machen. Beim letzten Mal ging es ja so ein bisschen um einen Einblick, wie man die psychotherapeutische Perspektive auch im Alltag anwenden kann. Es ging um schwierige Menschen und wie man damit umgeht, dass die einen so herausfordern. Und da habe ich noch ein paar andere Themen äh, im Köcher und in Vorbereitung sozusagen. Und die anderen Folgen, Kategorien, die ich so lose bisher in meinem Kopf habe, sind ja einmal so ähm, theoretische Inhalte, wo ich dann so einen längeren Vortrag gebe über Wissen über Psychotherapie oder im Zusammenhang mit Psychotherapie. Ne? Da hatten wir ja schon die Folge, wann ist man psychisch krank zum Beispiel. Ähm, da habe ich auch Themenwünsche bekommen. Es wird eine Folge geben über Risiken und Nebenwirkungen von Psychotherapie. Es wird auch eine Folge geben zum Thema, was ist der Unterschied zwischen Psychotherapie und Coaching. Mag ich mich noch nicht festlegen, wann. Lasse ich so ein bisschen kommen. Und Kern dieses Podcasts sind für mich immer noch Gespräche mit Menschen, die Erfahrung haben mit Psychotherapie oder psychotherapeutisch arbeiten, aber auch da mag ich mich nicht festlegen auf eine Frequenz. Das muss einfach kommen, wenn es passt. Gerade das habe ich ja nicht in der Hand, wann ich da Gesprächspartner finde. Ja, und jetzt springen wir einfach direkt rein. Ich darf ankündigen und ich habe sie extra noch mal gefragt, wie ich sie ankündigen darf und sie hat gebeten, angekündigt zu werden als meinen Superstar. <lacht> Ja, du hörst im Folgenden ein Abschlussgespräch mit einer Klientin, mit der ich über ein paar Monate hinweg zusammengearbeitet habe und da muss ich jetzt fairerweise nochmal sagen, alle meine Klientinnen und Klienten sind Superstars. Also, viel Spaß damit!
0: Hallo. Hallo. Ha. <lacht> Kann ich mir noch was zu trinken einschenken? Ja, natürlich. Oh, nicht, dass das dann zu laut oder wird. Ach so, nee, das ist alles Absicht. Ja gut. Das darf
1: alles sein. Wie immer. Alles darf sein. Ja, ich mache trotzdem noch mal eine kleine Einleitung. Ja. Ähm, Und so raus. Ja. Wir machen heute so eine Art, also normalerweise gibt es ja bei mir ein kostenloses Abschlussgespräch, mhm. um einfach nochmal so Revue passieren zu lassen, wie, wie das, warum mhm. wir hier zusammengesessen mhm. haben, wie es gelaufen ist mhm. äh, und auch für mich als Feedback. Ah. So? Mhm. Ah, ja. <lacht> doch. Gut zu wissen. Ja, genau. <lacht> und sie haben sich netterweise bereit dazu erklärt, dass wir das äh, quasi auch als Interview für den Podcast verwenden, also mhm. aufnehmen. Na, ich
0: will ja berühmt werden.
1: Ah, ja, okay. Kein Druck auf mir. Okay, alles klar. Verstehe ich. Ich habe gerade noch mal in die Unterlagen geguckt. Die sind ähm, na, im März das erste Mal hier gewesen. Jetzt haben wir Juli. ne? Ich habe hier elf Termine vom 9. März bis 15. Juli in meinen
0: Unterlagen. Echt? So wenig nur? Kam mir Ja. Mehr vor. Hm. Witzig.
1: Ja. Hm. Also ich finde es auch, es ist eine sehr überschaubare Zeit. Hm. Ähm, aber auch ganz erstaunlich, was in der Zeit so passiert ist. Ne? Hm. Was würden Sie heute für sich äh, sagen, warum Sie damals hier gelandet sind? Was war der Anlass?
0: Der, der endgültige Auslöser war tatsächlich, dass äh, meine beste Freundin zu mir sagte, geh mal dahin, lass dir helfen, weil ich in einer Situation war, wo so ein typisches Verhaltensmuster, was sich bei mir ja immer wiederkehrte, dieses, ich mache alles für andere Leute, aber ich will das eigentlich gar nicht so unbedingt, aber ich mache es immer und irgendwann muss ich dann leider ausrasten und um mich schlagen und äh, mich total ungerecht behandelt fühlen, weil diese Leute nicht von selber gemerkt haben, dass ich die Sachen, die sie von mir verlangen, gar nicht machen möchte. Mhm. Mhm. Und dann hatte ich dann ein sehr offenes Gespräch mit meiner Freundin, die halt leider äh, wie so eine Art Opfer dieses letzten Ausbruchs dann war. Und die dann wirklich sagte: Mach das mal, es hilft dir.
1: Mhm.
0: Mhm. Und dann dachte ich, ja.
1: Und ihre Freundin war eine Zeit lang bei mir und so ungefähr ein Jahr oder anderthalb mhm. Jahre vorher, endete ihre Arbeit. Genau. Hier, ne? ja. Genau. Ja.
0: Und das war eine Situation im beruflichen Kontext diesmal, richtig? Das war tatsächlich eine private, aber im beruflichen Kontext hatte ich das auch ganz oft. Okay. Mhm. Ähm,
1: können Sie das noch erinnern, welche, welche diese eine auflösende Situation war? Ja,
0: klar. Ja. <lacht> und zwar ähm, habe ich ja ein Pferd, wie Sie ja wissen. Mhm. Und dieses Pferd steht gemeinsam mit der meiner Freundin in einem Stall. Und wir waren zum Ausreiten verabredet. Und dann kam ich an und meine Freundin war damit beschäftigt, den Paddock abzuerbüllen. Wir haben halt so Dienste und sie mhm. musste halt noch diesen Paddock abäppeln. Hatte gerade damit angefangen. Mhm. So, und dann fühlte ich mich bemüßigt, dahin zu rennen und ihr beim Abäppeln zu helfen. Weil ich dachte, ich muss ihr jetzt erstmal helfen, damit wir danach dann gemeinsam ausreiten können. habe mich dann darüber geärgert, weil sie ja nicht zu unserem vereinbarten Zeitpunkt quasi fertig war. Und mürkelte dann so ein bisschen vor mich hin und war dann so ein bisschen muck Und dann äh, sie so, ja, was ist denn? Ich so, ja... Äh, jetzt muss ich hier erst noch abäppeln, damit wir dann ausreiten können. Was soll denn das? Äh, ich habe mich extra beeilt, damit ich pünktlich hier bin und dann bist du selber nicht pünktlich. Ja, und dann sagte sie zu mir, du musst doch nicht abäppeln. Ich hätte das unterbrechen können und dann wären wir zusammen ausgeritten, ich danach gemacht. <lacht> Gemein. Genau, und dann hat sie zu mir gesagt, was steckt denn dahinter? Warum hast du gedacht, du musst jetzt hier unbedingt herkommen und mir Abäppeln helfen? Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, weil du doch immer von mir Hilfe dann auch verlangst und dann bist du sonst sauer auf mich und dann sind wir keine Freunde mehr. Mhm. Und dann hat sie zu mir gesagt, weißt du was, geh mal zu Frau Bodenmacher. Mir hat dir so gut geholfen, dir hilft die bestimmt auch. Damit das einfach mal aufhört, dass du immer denkst, die Leute mögen dich nur, wenn du alles für sie tust.
1: Mhm.
0: Krass. Ne? Mhm
1: was für sie gleich vor dem Raum stand, dass diese Freundschaft da enden könnte, war genau. für ihre Freundin völlig
0: absurd. So sieht's aus. Ah. Ja. Hm. Wie schön. Ja. Hm. Und dann war ich hier und habe ihnen ungefähr fünf Kartons Taschentücher geheult. <lacht> Ganz so viele waren es nicht. Sogar da habe ich meine eigenen Taschentücher mitgebracht, weil ich dachte, hm. das ist total unangenehm, wenn ich ihnen ihre Taschentücher wegnehme. Hm.
1: Das war der Grund. Hm. Ich habe das für... Das war ja Beginn der Corona-Zeit, mhm. das für den Grund gehalten, dass sie nicht ihre Folge ne, Taschentücher so. hier. Nö. Ja. Schön, ja, interessant. <lacht> habe ich tatsächlich relativ häufig, dass Leute ihre eigenen Taschentücher mitbringen und ich dann immer denke,
0: ach ja, so, für den Fall, dass ich eins jemand vorbereitet
1: hat. bin hier. Nee, nee, nee. Also auch vor mhm. der Corona-Zeit. so. Das ist auch so also okay. diese, diese Rücksichtnahme mhm. in der therapeutischen Praxis, wo man wirklich. Mhm welche da haben sollte, ist ja. nicht selten. ja. Ach,
0: witzig. Mhm. Na gut, oder? Weil man sich selber am besten kennt und weiß, wenn ich jetzt an meine Probleme rangehe, dann muss ich bestimmt weinen ganz doll.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich eventuell keine Taschentücher. Bringt die mir lieber selber welche mit. Ja, ja,
1: ja. <lacht> und es sind halt auch diese Art von Leute, mhm. Leuten, die in der, in der Psychotherapie oft landen, ne? die, mhm. die rücksichtsvollen, die genau. sich schon Gedanken machen, mhm. die nicht zur Last fallen wollen. Genau. So weiter, ja, mhm. ja. Interessant. Mhm. Weil ich glaube, mich zu erinnern, dass Sie mir im Erstgespräch in erster Linie erzählt haben von Ihren Schwierigkeiten bei der Arbeit mhm. durch diesen Wechsel in die Führungsposition. Ja, genau. Ja.
0: Da habe ich mir schon ein bisschen hingedreht.
1: Ist das so? Haben Sie das
0: hingedreht? Ich glaube, ich habe es hingedreht. Warum? Weil ich dachte, ich gucke mal lieber erstmal. Im beruflichen Kontext. Uh -huh. Weil meine privaten Probleme möchte ich doch bitte gerne für mich behalten. Uh -huh. Uh -huh. Die gehen keinem was an, nur mich alleine. Uh -huh. Ah ja. Hmm? Ja,
1: es ging ja in zunehmendem Maße dann auch um ihre Ja, in der Tat. Mögen -MM Sie noch mal diese, diese Geschichte vom Anfang erzählen? Ähm, was da im beruflichen Kontext, was ja, Sie mir als. Die offizielle Version. Genau. Mhm, ja.
0: ähm, ich bin frisch Führungskraft geworden. Und auch relativ unvorbereitet da reingeworfen. Also es war dann so, ja, ja, hier, kannst du das bitte mal machen? Na, dann ziehen wir das durch zum nächsten Ersten. Und du machst das ja sowieso immer schon. Und ähm, dann machen wir das einfach offiziell und dann passt das schon und los geht's. Dann habe ich noch so ein völlig nutzloses Zwei-Tage-Seminar in Hamburg bekommen. Vom Kollegen zur Führungskraft. Das hat mir 0,0 gebracht. <lacht> und dann war ich eben diese Führungskraft und hatte ein Gespräch mit meiner Kollegin, wo es um ähm, unangenehme Dinge ging. In dem Fall ging es tatsächlich darum, dass ich sie in Verdacht hatte, dass sie Arbeitszeitbetrug begeht. Und hatte dann halt mit ihr relativ deutlich auch gesprochen, dass ich das sehe, was sie da tut, dass das so nicht funktioniert, dass wir alle in Teufels Küche kommen, wenn es rauskommt. Und sie möge doch bitte nochmal ihre Arbeitszeitbögen kontrollieren, ob das wirklich mit dem übereinstimmt, was sie wirklich gearbeitet hat.
1: Mhm.
0: Und im Nebenbüro saß eine meiner, ich sag mal, zukünftigen Mitarbeiterinnen mhm. zu dem Zeitpunkt und schrieb mir dann hinterher in einem unserer internen Konzernchats, die wir da so haben, was das denn für ein krasses Gespräch gewesen wäre. Wir hätten uns ja da total angeschrien. Mhm. Und das hätte sie total verängstigt und damit würde es ihr überhaupt nicht gut gehen. Und das wäre ja echt krass gewesen. Hm. Und ich hatte das aber gar nicht so im Gefühl, dass ich in irgendeiner Form geschrien hätte und meine Gegenüber ja sowieso schon mal gleich gar nicht. Hm. Und dachte dann so, hm, was passiert denn, wenn sie dann meine, ähm, meine Mitarbeiterin wird hm. und ich mit ihr solche Gespräche führen muss? Wie hm. kann ich solche Gespräche mit ihr führen, ohne dass sie sich von mir so angeschrien fühlt, was natürlich überhaupt nicht zielführend ist. Und das hat aber auch eine ziemlich persönliche Kerbe bei Ihnen geworden. Genau, richtig, weil dieses Problem habe ich halt öfter, dass die Leute sich von mir aufgrund meiner für einer Frau, offenbar kriege ich öfter als Feedback, relativ tiefen Stimme. Und offensichtlich ist mein Ton anscheinend auch immer so ein bisschen unfreundlich wenn ich denn tatsächlich mal was zu sagen habe, was eben nicht so ganz super lustig ist. Sie flöten Ihre Kritik nicht. Ja, genau, ich flöte meine Kritik nicht, sondern eben ich bin dann tatsächlich auch bestimmt in dem, was ich sage. Und da fühlen sich die Leute tatsächlich sehr oft auf den Schlitz getreten in Situationen, wo ich immer noch denke, so, ich habe es jetzt halt einfach nur mal gesagt und teilweise auch wirklich keine Kritik angebracht, sondern nur in einer für mich normalen Konversation. Hm. Und das war für mich eine super schwierige Situation, weil wenn ich dann einmal von der Kollege zur Führungskraft werde und dann auch noch offenbar eine Führungskraft werde, vor der sich die Leute fürchten, mhm. dann kann mich mal wieder keiner leiden. Mhm. Und das ist eine Situation, die sich ja schon öfter durch mein Leben so gezogen hat. Und das ist nicht so schön. Mhm.
1: Ich kann mich noch gut erinnern, wie Sie berichteten von diesem, von diesem Zwei-Tages-Workshop mhm. und dem Feedback, was Sie da bekommen haben. Ja.
0: Ich bin stutenbissig. Stutenbissig, mhm.
1: ne? <lacht> und ähm, dann habe ich ja mal nachgehakt, wie die Zusammensetzung der, mhm. der Teilnehmer so war. Ja, das war schon spannend. Das waren ja nur Männer und ich. Ja, ein ne? bisschen überraschend, dass man, dass man ihnen Stutenbissigkeiten ja, ja. vorwirft, wenn mhm. sie die einzige Stute im Raum sind.
0: Ja, anscheinend bin ich so stutenbissig, ich beiße auch Hengste. <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist witzig. Also das Thema habe ich wirklich mhm. auch in letzter Zeit wieder öfter, dass, dass Frauen in Führungsrollen mhm. ganz mhm. verunsichert sind, mhm. ob sie denn so
0: anders führen und so. Okay, mhm. witzig. Ich
1: mhm.
0: ist es ja gut, dass mehr Frauen in Führungspositionen sind, aber anscheinend ist es dann doch noch nicht so weit, dass man sagen kann, sie werden zumindest ähnlich gesehen wie ein Mann in einer Führungsposition. Das ist für das Umfeld eben auch ungewohnt
1: mhm. und neu und anders. Ne? Naja.
0: Ja, da bin ich ja ganz froh, dass ich da auf meiner Insel der weiblichen Führungskräfte sitze. <lacht> wenn es nicht gerade so ein Workshop ist. Ja, ja wenn es nicht gerade so ein Workshop ist, genau.
1: Ja. ja, und dann hat sich das aber immer weiter. Ich glaube, dann sind wir über die, über die
0: Pferdesteinkultur mhm.
1: immer weiter in den privaten Bereich ja. gekommen.
0: Ne? Genau, und ruckzuck waren wir beim Kernproblem. Und dann habe ich hier ihr Zimmer geflutet. <lacht> Ich glaube, das war auch die, die, die unser Termin, der mir am alleranstrengendsten in Erinnerung geblieben ist. Ja. Der erste Termin, wo wir über meine Mutter geredet haben. Mhm. Oder generell über meine Familie. Mhm. Mhm. Da war ich überall nass, mein Gesicht war nass, mein Oberteil war nass, alles war nass. Durchgeschwitzt, voll aus der Stress. <lacht> das habe ich gar nicht so gesehen. Ja, können Sie mal sehen. Das, das, gesehen, das ist schon ganz gut, dass war. hier noch so ein Tisch dazwischen ist. <lacht>
1: Ja, hm. Ja, mittlerweile ist ihre ganze Familie in
0: Bewegung geraten. Ne? Ja, das ist der Wahnsinn. Also, mein Bruder ist ja sowieso schon in Therapie gewesen vorher, jetzt ist, hat sich auch mein Vater in Therapie begeben, jetzt gehen wir gemeinsam in eine Familientherapie. Und Sie haben das gar nicht angestoßen? Ne? Ich habe das gar nicht angestoßen, nee. Ja. Aber ich habe einfach nur mein Verhalten geändert. Ich habe angefangen, für mich einzustehen und auch mal das unbequeme Kind zu sein. Und nicht immer nur zu sagen, ja, ist okay, ich sitze hier einfach nur und ertrage einfach alles und gehe dann und denke so, mein Gott, glücklich, dass ich hier raus bin. Mhm. Ja, und anscheinend war das tatsächlich eine gute Sache, so, um mal ein bisschen... Bewegung in die festgefahrene Struktur zu bringen. Ja, sie
1: sind ja auch wirklich, das, das fand mhm. ich sehr eindrücklich, sie sind ja auch wirklich regelmäßig in den Kontakt gegangen mit mhm. ihrer Familie. Jetzt mhm. nicht aktiv, um was anzusprechen, sondern nee. einfach, weil sie eine gemeinsame Freizeitgestaltung mhm. betrieben haben. Mhm. Radtouren in der Corona-Zeit. Genau, und richtig. Und da angefangen haben, anderes Verhalten an den Tag zu mhm. nehmen. Genau. Und Das, das hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt, mhm. wie schnell sie da immer mir berichtet haben, ich, 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 weiß noch, dass ich mich, dass ich mal vor ihnen saß mhm. und ganz erstaunt sagte, äh, was? was passiert denn hier <lacht> alles, warum machen sie denn plötzlich alles anders? Mhm. Ähm, weil das war ja nicht so, als hätte ich ihnen Aufträge erteilt.
0: Nee. Aber es war, als ähm, hätten sie quasi mit mir zusammen eine Tür geöffnet, auf die Öffnung die ich schon ganz lange gewartet hätte. Hm. Also so hat es sich für mich zumindest angefühlt. Mhm. Ne? Dass ich auch tatsächlich den Mut hatte, weiß nicht, ob sie sich noch erinnern, an den einen Termin, den wir hatten, wo ich dann äh, direkt im Anschluss an diesen Termin zu meinen Eltern gefahren bin mhm. und sie wirklich mhm. äh, einmal damit direkt konfrontiert habe ja. und gesagt habe, das, was ihr getan habt, mhm. das hat mir wehgetan. Mhm. Das war für mich sehr schlimm. Mhm.
1: Würden Sie das nochmal noch zusammenfassen, das, was ihr getan habt?
0: Mhm. Im Prinzip ging es da um jahrelange, was ist das Gegenteil von Bevorzugung, also Benachteiligung, Benachteiligung oh, okay. genau, sehen Sie, ach Gott, oh Gott. <lacht> ähm, wir sind drei Kinder zu Hause und seit meiner Kindheit hat sich durchgezogen, dass ich immer diejenige war, wo gesagt wurde, Du schaffst das es alleine? Wir brauchen dich nicht unterstützen, wir erziehen alle unsere Kinder zur Selbstständigkeit, sieh zu, wie du klarkommst, du schaffst es schon, wir müssen jetzt hier deine Geschwister unterstützen. Mhm. Das hat sich halt so durchgezogen, bis hin ähm, zu meiner Lieblingssituation, dass entgegen meines ausdrücklich geäußerten Wunsches, da hat sich mich einmal wirklich dazu durchgerungen hatte zu sagen, nein, ich möchte das nicht, meine Schwester zum Auswahltermin für mein Hochzeitskleid mitgebracht wurde. Mhm. Und als ich dann sie sah, in diesem Termin, zusammen mit dieser tobsuchtswütenden Hochzeitskleidverkäuferin, die mir ganz klar eine Obergrenze an mitzubringenden Gästen gesagt mhm. hatte, und ich dadurch natürlich dann drüber war, mir dann gesagt wurde, ich sollte mich mal nicht so anstellen und äh, wo denn das Problem wäre. Mhm. Mhm. Na? Also... Ja. Das war so eine ganz typische Situation, ich brauche nie Hilfe, mir muss man nicht helfen, ich brauche keine Unterstützung, ich kann alles alleine schaffen. Meine Geschwister sind diejenigen, die Unterstützung benötigen und ich eben nicht.
1: Genau, und das haben Sie Ihren Eltern dann alles einfach mal so
0: genau. geschildert aus Ihrer Sicht. Genau. Zack, bumm. Zack, bumm. Ja. Und Sie sind nicht aus dem Kontakt gegangen damit. Nee, tatsächlich nicht. Ja. Also, ich hätte auch damit leben können, wenn es so gewesen wäre, tatsächlich. Also, da muss ich ja sagen, habe ich ja auch mit ihrer äh, Unterstützung, Hilfe, zuhörendem im Ohr auch geschafft, nochmal so eine Art Abschluss für mich zu finden, dass ich sage, wenn wir Kontakt haben, ist es schön, aber ich brauche den nicht für mein persönliches Lebensglück. Hm. Ja, wenn sie sich entschieden hätten, dass sie sagen hätten, gesagt hätten, äh, was erzählst du da für ein Quatsch, so war das überhaupt nicht und jetzt kannst du mal bitte zusehen, wo die Tür ist oder jemand bitte, ich brauche wir hier nicht. Hm. Das wäre für mich auch okay gewesen. Hm. Na? Ja, stattdessen saßen sie dann ganz betroffen und dann äh, guckten sie sich selber so ein bisschen betroffen an und entschieden sich dann zum einen von was, echt? Oder alternativ, nee, so war das gar nicht. Hm. <lacht> Das ist ja auch etwas, was ich ganz oft zu hören bekommen habe, dass die äh, Empfindung, die ich hatte, die kann so nicht gewesen sein. Mhm. Ja, ja. aber jetzt ist da ganz viel in Bewegung und äh, gerade mein Vater ist da aktuell wirklich wild hinterher, da einen gemeinsamen Termin zu finden. Mhm. Und Überraschung, Überraschung, habe ich wieder die Verantwortung bekommen, dass ich oder beziehungsweise meine Konflikte in dem ersten Termin, der dort ist, besprochen werden soll. Mhm. Und wie fühlt sich das an? war für mich nicht überraschend. Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, ja. dass mir ja immer ganz viel Verantwortung da übertragen wird innerhalb mhm. dieser Familie. Deswegen habe ich mir das schon fast gedacht. Schauen wir mal.
1: Ich sehe so ein, ich sehe so ein Funkeln. <lacht>
0: mein kleiner Teufel kommt schon
1: davor. <lacht> das ist so ein bisschen kampfeslustig, ja. so ein bisschen.
0: Ja. Mhm. Also Und amüsiert auch. Ja, genau. Ich bin so ein Stück weit amüsiert. Ich habe auch tatsächlich da kein, kein Bammel oder so, weil mein Vater dann ganz besorgt war und meinte, er wollte dann, also er fuhr dann extra zu uns raus. Es trennen uns ja ungefähr 50 Kilometer und er fuhr dann extra unangemeldet zu uns raus, um mit mir zu sprechen. Ich war leider nicht da und rief dann an und sagte, ja, er wollte eigentlich unbedingt mit mir persönlich darüber reden, weil er würde schon gerne den Konflikt zwischen mir und meiner Schwester und mir und meiner Mutter gerne als erstes irgendwie äh, damit reinbringen, damit ich mich vorbereiten kann. Und dann hörte ich mich nur sagen, ich brauche mich nicht vorbereiten, ich bin dauer vorbereitet. <lacht> Und das war schon ein ganz schönes Gefühl, weil zum einen ich nicht aufgeregt sein muss, weil ich da nicht wirklich was zu verlieren habe, sondern vielleicht einfach mal so ein paar Dinge in deren Welt vielleicht so ein Stück weit in anderes Licht rücken kann. Weil für mich das Thema quasi abgeschlossen ist. Also ich habe da jetzt keinen Schmerz mehr mit. Ja, mhm. Das hat mir in dieser Therapie ja jetzt auch wirklich geholfen, dass ich halt diesen Schmerz einfach auch ablegen kann. Mhm. Und wenn es denen noch hilft, dass es ihnen wieder besser geht oder ähm, dass wir dann vielleicht nochmal eine Basis finden, wo halt dieser alte Groll dann einem nicht mehr so dazwischen steht, ist auch okay. Mhm. Oder wir eskalieren richtig und dann spricht <lacht> ja keiner mehr mit Keim und alle werden enterbt oder so eine Scherze. <lacht> Ja, danach sieht es ja erstmal nicht aus, ne? Nö, wahrscheinlich erstmal nicht, aber who knows? Also, wie alt ist Ihr Vater? Der ist Baujahr 59, also ist er jetzt 61. Hm. Wird 61 im Oktober, genau. Finde ich wirklich bemerkenswert, dass der sich aufgemacht hat, aktiv selbst.
1: Ja. Jemanden gesucht hat.
0: Hm. Ja, das ist ganz spannend, weil mein Vater ist unheimlich emotional, gerade für ähm, ein... Menschen der Generation, wo ja wirklich viel... Der Mann bringt das Geld nach Hause und da wird dann hier eine Schwäche gezeigt. Ist er tatsächlich dann ein Stück weit anders und steht da auch dazu. Hm. Ja, also hm. während er unsere Hochzeitsrede gehalten hat, hat er geweint. Vor all den Leuten, die eingeladen waren. Hm. Das war schon, fand ich auch stark, so von ihm. Ein hm. Stück weit. Hm. Ja, also... Gibt es sonst ja normalerweise nicht. Und meine Mutter ist ja eher der Mensch, ich vergrabe alles irgendwo in meinem Gefühlsgarten und <lacht> dann wird das schon irgendwie gehen. Ja. Hm.
1: Ich kann mich erinnern, dass ich, dass ich ja, an dem Punkt ungefähr wirklich mhm. sehr, sehr verblüfft war, mhm. wie schnell sie anfangen, Dinge anders zu machen. Und mhm. dass ich hier saß und sagte, aber wie habe ich das gemacht? <lacht> so, das ist halt wirklich mhm. etwas, wo ich gedacht habe, oh, das würde ich gerne auf Flaschen ziehen und verkaufen
0: können. Aber ja. ich weiß nicht, was ich gemacht
1: habe. Aber Sie hatten so eine Vorstellung davon, was ich gemacht habe, ne?
0: Ja, also ich habe mir aus unseren Gesprächen tatsächlich einfach wie so kleine Merksätze gemacht. Und immer dann, wenn ich in einer Situation war, wo ich mich scheiße gefühlt habe, war dann so eine kleine Verhodemacher in meinem Kopf, die mir dann wirklich nur gesagt hat, so jetzt beobachten Sie sich mal von außen. Was ja. genau führt jetzt dazu, dass Sie sich scheiße fühlen? Und wenn Sie es gefunden haben, dann lassen Sie es zu. Und es ist okay, dass sie sich jetzt gerade scheiße fühlen. Mhm. Und ungefähr äh, so war das. Da waren ja teilweise Dinge dabei, die haben sie so nie gesagt. Aber das yeah. habe ich mir halt so selber in meinem Kopf entsprechend zusammengebastelt. Das ist total schön, was, mhm. was man alles sagen kann. Ja. Was sagen. <lacht> <lacht> ja. ja. Und das hilft mir bis heute. Also, ähm, ja, ich denke fast täglich an sie.
1: Ah, oh. hm. <lacht> dann nehmen Sie eine kleine Frau hode
0: machen an Ihrem Ja, Kopf genau. Dann, ja, gern geschehen. Ne? Vielen Dank, freue ich mich.
1: Ja. Hm. ja, und dann kam es einfach bei der letzten, hm. vorletzten Sitzung eigentlich schon so langsam zu dem hm. Punkt, wo Sie sagten, Sie müssen überlegen, was wir mir erzählen.
0: Ne? Ja, tatsächlich. Hm. Und in der vorletzten Sitzung dachte ich schon so, nee, das kann jetzt nicht sein. Wir können jetzt ja nicht schon fertig sein. Hm. Hm. <lacht> aber dann in der letzten war es tatsächlich so, dass ich mich wirklich bemühen musste und dann aber nichts mehr gefunden habe. Ja. Ne? Also das war ganz extrem wirklich, dass ich am Anfang dachte, die Zeit reicht gar nicht, ihnen alles zu erzählen, was ich loswerden muss. Hm. Und dann war es tatsächlich so, dass ich dachte... Ich habe gar nichts. Mhm. Das war eine ganz interessante Erfahrung, auch für mich selber. Mhm. Ne, weil das Leben hat sich ja nicht wirklich geändert. Also ich meine, klar, man hat Konflikte angegangen, man hat sich selbst geändert und geht anders an Konflikte ran, aber es war ja nicht so, dass sich das Leben so geändert hat, dass keine Konflikte mehr da sind. Oder mhm. dass es keine Situation gibt, wo ich mich schlecht gefühlt habe. Oder alles super läuft, ne? dass auf einmal alle um mich herum ähm, nur noch super fröhlich sind und mir super wohlgesonnen und äh, immer nur das Beste für mich wollen und super rücksichtsvoll sind und ähm, mein Mann immer alles äh, so macht, wie ich es ihm direkt sage, ohne dass wir das diskutieren müssen. War so nicht. Aber ich habe mich einfach verändert und habe die Dinge anders gesehen und bin sie anders angegangen. Mhm. Und es war nicht mehr so ein Problem für mich.
1: Ja, und sie suchen die Schuld nicht mehr bei sich. Genau. Ja.
0: Genau, so sieht's aus.
1: Das war ja zu Anfang eigentlich so der mhm. Auslöser. Was mache ich falsch, dass die anderen mich als so
0: genau. aggressiv hm. erleben? Genau. Hm. Das war für mich ein Riesenproblem, dass ich immer dachte, wie kann ich mich noch verändern, damit die anderen mich endlich lieb haben? Mhm. Mhm. Und jetzt denke ich, wenn die mich lieb haben, ist es okay, und wenn ich dann haben sie mich eben nicht lieb. <lacht> <lacht> muss ja auch nicht sein. Man muss ja. nicht und jedem lieb gehabt werden. Auch ja. das war was, was ich erst lernen musste.
1: Und was sie sich ganz von selbst beigebracht haben. Hm.
0: Naja, das stimmt nicht ganz. Ja. Wir haben es zusammen gemacht. Echt? Mhm. Mhm. Na
1: gut. Also ich bin dabei gewesen. Ja genau, Sie sind <lacht>
0: dabei gewesen. Sie haben die richtigen Fragen gestellt. Ah. Schön. Mhm. Was mir ganz oft immer noch hilft, das ist so das, was ich mir am ähm, meisten tatsächlich vorstelle, ist ähm, einmal halt dieses, sich in dieser Situation von außen zu beobachten mhm. und wirklich nur zu sehen, so okay, du bist jetzt gerade total verzweifelt. Mhm. Warum bist du gerade total verzweifelt? Okay, das sind die Gründe, warum du gerade total verzweifelt bist. Okay, ja, das ist okay. Und dann fängt es schon an, besser zu werden. Hm. Dass man einfach selber einmal guckt, was genau ist der Grund, warum es einem gerade schlecht geht. Hm. Und dieses so, ja, ich sehe das. Hm. Und es ist okay. Hm. Und es geht vorbei. Hm. Ja, wenn es einmal bewusst da ist. Ja, ne? genau. Wenn man es einmal
1: wirklich vor Augen sich führt.
0: Dann genau wird, so. Dann ebbt es ganz schnell ab. Genau. Und das andere, was mir ganz oft hilft, ist dieses, was wäre dann das Worst Case szenario hm. Ne, das ist ja das, was ähm, in meiner Beziehung mit meinem Mann, wo das ja auch dann so war, ne, dass, es, dass ich immer dachte, ich muss alles machen, damit äh, er bloß bei mir bleibt.
1: Mhm.
0: Und dann ähm, bekam ich ja von ihnen die Frage, haben sie denn Angst, dass er sie verlässt? Mhm. Und dann musste ich tatsächlich sagen, nein, habe ich nicht. Und daher war das alles selbstgemachter Stress. Mhm. Weil das ist tatsächlich was, wo ich mir wirklich sicher bin, dass es so einfach zumindest mein Mann dich nicht verlassen wird. Hm. Und seitdem ist alles ganz viel einfacher. <lacht>
1: <lacht> ja, das war wirklich gut. Also ihr mhm. Mann ist ja auch sehr, sehr wenig Thema gewesen. Da gab es so klein mal mhm. so ein bisschen Gerangel um ja. das Arbeitszimmer im Homeoffice, <lacht> weiß ich. Aber das war mhm. wirklich so auch die sichere Basis, von der aus sie, mhm.
0: glaube ich, ihre anderen Beziehungen einfach etwas mehr riskieren konnten. Ja, genau. Mhm. Also das ist tatsächlich so das. Also egal was ist. Ne? Also ich habe ja meine beste Freundin, ne? wo ich ja tatsächlich noch so ein bisschen mehr Verlassensängste dann hatte. Aber so also bei meinem Mann war es tatsächlich so, dass ich eigentlich mir schon sicher bin, wenn nicht irgendwas extrem krasses passieren sollte, hm. dann äh, bleiben wir einfach beieinander. Wir sind schon sehr lange zusammen und ich bin mir auch sehr sicher, wir werden noch sehr lange zusammen bleiben. Hm. Von daher äh, war das wie so ein sicherer Hafen, dass man sagt, wenigstens den habe ich noch.
1: Hm. <lacht> ja, hm. schön.
0: Ja. Und nun? Ja, und nu? gehe ich erstmal äh, ganz traurig, erstmal ohne Sehnstück so durch die Welt. <lacht> ja, ich bin ja nicht aus der Welt. Nein. Ja. Aber es ist halt so, dass äh, ich keine Themen habe, wo ich denke, das schaffe ich nicht alleine. Ich brauche mhm. jemanden, der sich das anhört und nicht sofort entweder mit auf diesen Freundinnenzug springt. Ne? das ist ja so das, was man als Freundin dann so macht, so, was, wie konnte er das tun, Frechheit, hm. ähm, sondern einfach wirklich objektiv noch mal so ein paar Fragen stellt, aber ohne Wertung. Hm. Ne? Das hilft dann immer schon mal ja. und wenn man sich die Fragen selber stellen kann, dann hilft es halt. Ja, ne? schön. Ja. Ich will jetzt aber nicht sagen, ich bin jetzt auf ewig, ich sag mal, geheilt und brauche nie wieder irgendeine Hilfe. Ja. Weil es kann sich auch wieder wenden, ne? gerade wenn tatsächlich jetzt diese Familientherapie da äh, losgehen sollte, dann mhm. habe ich mich ja schon rückversichert, dass ich dann zurückkommen darf. <lacht> ja, jederzeit. Ja. ja, genau.
1: Aber das ist halt für, für mich immer so so dieser mhm. Punkt, wo ich wo ich merke, wenn jemand anstrengt, sich anstrengt, Themen mhm. zu finden, mhm. so, ne? dann ist mhm. es halt irgendwie nicht mehr gerechtfertigt, dass mhm. wir hier, dass wir hier
0: sitzen. Ja. Mhm. Ich komme immer noch drüber weg, dass es nur neun Termine waren. Das kommt mir viel länger vor. Hm. Vielleicht weil sie einfach immer mitkommen. Dann mache ich immer, <lacht> <lacht> dann mache ich immer mit der kleinen kleine Termine.
1: <lacht> ich wohl alles in der Welt da draußen machen, ohne ja, es mitzukriegen. können Sie mal sehen. Ja, ja schön. Mhm. Nein, also wie gesagt, sie mhm. sind wirklich jederzeit willkommen. wenn ja. Wenn irgendwas äh,
0: hochpoppt. Na klar, das weiß ich Ja. Immer.
1: Und sie werden hier auch ein bisschen fehlen auf jeden ja. Fall.
0: Mhm. Einmal lustig mit uns. Ja, das auch, stimmt. Außer wenn, wenn ich geheult habe,
1: hab, dann nicht. Aber anders Aber wir haben, ich, also auch in den Sitzungen, mhm. wo sie geheult haben, wir haben mhm. glaube ich auch jedes Mal geguckt zu. Ja. <lacht> <lacht> ja,
0: das
1: ja. Stellt man sich so nicht vor. Ist auch nee. nicht.
0: Ist natürlich auch nicht mit allen Klienten so. Nee.
1: Aber. Ähm,
0: ich glaube, wir sind humorkompatibel. Ja, das stimmt. Mhm. Ja? <lacht>
1: Ja, mhm. möchten Sie noch was loswerden? Gibt es noch was?
0: Sie meinen, außer vielen Dank. <lacht> ja, irgendwas. Mhm. Ja, einfach vielen Dank, dass Sie für mich da waren. Genau. Und da ist tatsächlich das, was auf Ihrer Homepage steht. Das habe ich ja schon mal gesagt, aber ich sage es gerne nochmal, weil mir das so gut gefällt. Das stimmt einfach. Sie mhm. sind wie eine Begleitung durch eine Phase des Lebens. Mhm. Wie eine Art, Freundin, aber nicht mit diesem subjektiven Schienenblick, sondern mit dem objektiven Blick und dem Hinterfragen. Zu sagen, Mensch, war das jetzt wirklich so? Hm. Wie geht's Ihnen damit? Hm. Und das ist alleine schon eine Riesenhilfe. Hm. Dass man einfach nochmal mit jemandem zusammensitzt, wo man keine Angst haben muss, dass der sich hier im Hinterkopf denkt, also ich meine, wer weiß, wer zu denken, wenn mir hier irgendwelche völlig Irren ankommen, nicht so völlig normale Leute, so wie ich, mhm. dann ähm, der einfach nicht so dieses so, oh mein Gott, was hast du da jetzt gemacht, was sollte das denn, wie kannst du nur, das mhm. ist ja so auch so eine Angst, die man ja ganz oft hat, ne? dass mhm. man irgendetwas beichtet und die Leute dann eben ja eben völlig fassungslos sind, sondern dass sie mhm. einfach sagen, ah okay und warum, mhm. was steckt dahinter, mhm dass man einfach so die Chance hat, sich mit sich selber zu beschäftigen. Ja. Und das alleine hilft immer schon. Ja, hm. Ja, schön.
1: Ja, vielen Dank ja. auch, dass Sie sich mir anvertraut haben. Das ist ja auch nicht auch nicht selbstverständlich.
0: Nee, tatsächlich nicht. Hm. Ähm, ich habe nicht viele Leute, denen ich alles erzähle. Hm. Und deswegen war ich tatsächlich auch so ein Stück weit immer so ein bisschen so, hm, was ist, wenn ich irgendwo hingehe, und dieser ähm, Therapeut, diese Therapeutin, diese was auch immer für welche Art man sich dann entscheidet, ist mir so unsympathisch, dass ich gar keinen Bock habe, den Leuten was zu erzählen. Habe mhm. ich ja Glück gehabt. Ja, <lacht> also das, kann, das kann ja auch passieren und mhm.
1: das passiert sicherlich auch äh, Klienten, die zu mir kommen mhm. äh, im Erstgespräch und mhm. das ist einfach ja man hat Glück, wenn es passt und wenn, wenn nicht dann das ist ja auch nicht tragisch, dann muss man eben weitergehen
0: und weiter suchen. Ja. Ja. ja, aber alleine das, ne? das ist ja dann gleich so doppelt schwer. Wenn man eh sich schon so trägt und dann überwindet man sich und geht diesen Schritt und ruft mhm. bei jemanden an, der einem helfen soll. Und dann ist dieser jemand ja auch grundsätzlich bereit, einem zu helfen, aber es passt halt einfach überhaupt nicht. Mhm. Dann hat man ja zusätzlich zu diesen ganzen anderen Rückschlägen, warum man eben in dieser Situation ist und Hilfe braucht, ist man an seinem ersten Hilfe... Ruf dann schon einmal gescheitert. Ich glaube, das ist echt auch nochmal schwierig. Also ja. Da muss man dann wirklich den Mut haben, dann weiterzugehen und sich nochmal weiter jemanden zu suchen. Ja, das glaube ich auch, dass mhm. das auch ein echt zählender Prozess ist. Ja. Mhm. Ich kenne das ja von meinem Bruder, der mhm. in seiner Depression dann ähm, versuchen musste, einen Kassenzugelassenen Arzt zu finden. Mhm. Und wenn man dann eh schon depressiv ist und sich nicht aufraffen kann, und dann muss man erstmal 50 Therapeuten anrufen, um einen zu finden, der eventuell einem in den nächsten drei Monaten einen Termin gibt. Mhm. Da haben wir lange gekämpft.
1: Mhm. Ja.
0: Ich glaube, das hätte er alleine nicht geschafft. Ja. Ja. Und er ist dann am Ende ja in die Klinik gegangen, weil es einfach keinen gab, ne?
1: Ja. Mhm.
0: Ja, das
1: ist schwierig.
0: Das stimmt. Das ist nicht so, nicht so prickelnd kann nee. in Deutschland. ist so. Deswegen habe ich für diese Variante entschieden. Ja, schön. Also hab ja selbst wenn es mit uns jetzt nicht geklappt hätte hätte ich dann halt so weitergesucht ja hm.
1: sind wir fertig was? sind wir fertig ja. Ja. Ähm, grundsätzlich ach so es auch noch eine Sache zu klären mhm. und zwar ähm, es kann ja sein dass wir uns da draußen in der Welt mal über den Weg laufen ja ich kenne Freunde die, die 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 laufen immer wieder in der Sauna ehemaligen Klienten über
0: den Weg gerade in der Sauna <lacht>
1: Ja, die nehmen das aber gut, also glaube ich. Ähm, einerseits muss ich sie vorwarnen. Ich habe manchmal die Schwierigkeit, dass ich Menschen in einem anderen Kontext nicht sofort einordnen kann. Ah. So, hm. ich tatsächlich schon hm. das mal gehabt, dass mir eine ehemalige Klientin über den Weg gelaufen ist und ich zwei Stunden später wusste, ach, das war eine ehemalige ach. Klientin. Hm. Das hat man ja öfter mal so Leuten, die man aus bestimmten Geschäften hm. kennt. so. Ne? Hm. Wenn man die dann auf der Straße sieht, so, so hier aus dem Kaffee, naja. aus dem Mezzo. Die hm. Leute kann hm. ich mal ganz schwer einordnen. Das heißt, wenn ich sie nicht grüßen sollte, hm. nehmen sie es nicht persönlich und grundsätzlich die Frage, darf ich sie grüßen?
0: Na, sehr verständlich. Ja.
1: Es gibt nämlich, also eigentlich bin ich der Diskretion halber verpflichtet, mich nicht zu erkennen zu geben. Ach so, okay.
0: Krass. Ja. Also es gibt strengere Auffassungen und nicht so strenge Auffassungen, hm. aber Allein aufgrund der Tatsache, dass ich mich total freuen würde, wenn wir uns sehen, irgendwo auf der Straße. Gut.
1: <lacht> Dann können sie natürlich auch einfach sagen, woher wir uns kennen, wenn ich ja. sie schräg
0: angucke. Ja. Ja. Schön. Schade schön. Ja, schade schön. Bin ein bisschen traurig. Ja, ich auch.
1: So hm. ist das im Leben. Ein Hm. Okay. Mhm. Gut. Gut. Dann. Ich schicke ich sie jetzt raus, hm, in die wilde Welt. Jawohl. Alles klar, dann. Gute Reise. Und so. Eben auch. Ja. Alles
0: Gute. Eben auch. Tschüss. <lacht>
1: Das war so ein Abschluss- und Feedback-Gespräch, wie ich das ähm, gerne am Ende einer Psychotherapie mache. Ähm, die Gelegenheit ergibt sich natürlich nicht jedes Mal, weil tatsächlich manche Klienten auch einfach wegbleiben, ohne dass ich erfahre, warum. Aber bei den allermeisten ist es schon so, dass es dann noch einen richtigen Abschluss gibt. Und wenn auch du jetzt mal Lust bekommen hast, dich persönlich mit mir über deine Themen zu unterhalten, dann kannst du das natürlich gerne tun. Du erreichst mich entweder über info oder über info at hodemacher hannoverde Beide Links findest du auch in den Shownotes und auf der Homepage zum Podcast. Ich danke dir fürs Zuhören und bis ganz bald.